0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 네 우리에게는 방송인으로 친숙한 러시아의 비공식 대표였던 예, 그 비정상 회담에서 과거에 나오셨던 분입니다 네. 예, 일리아신데요 2016년에 한국으로 귀화해서 한국 국적을 어~ 취득하시고 학생들에게 러시아 문화를 강의하고 있습니다. 최근에는 책 지극히 사적인 러시아 작가로 돌아왔고요. 예. 일단 소개해 드리겠습니다. 일리아 교수님. 예. 안녕하세요?
0: 네, 네 안녕하세요.
1: 예. 한국으로 귀화한 줄 모르는 사람들도 있을 것 같은데요. 네. 예. 그 국적을 바꾸신 이유는 뭡니까?
0: 어, 뭐 이유가 많죠. 어, 어, 뭐, 피재 영장 불가하는 부분도 있고요. 예. 어, 또 앞으로 어차피 한국에 계속 살 거니까요. 음. 여기 법률적인 국민으로 사는 게 훨씬 또 좋죠.
1: 예. 귀하 시험에서 100점 만점에 98점 받으셨어요? 네. <웃음> <웃음> 엄청나군요. 네. 틀린 문제가 하나였습니까?
0: <웃음> 네, 하나였습니다. 네. 뭐 틀렸어요? 어, 그때 이제 그 경기도 총량제 봉투 색깔. 경기도 종전비봉두
1: 색깔이었어요. 네, 네, 예, 네, 그거 하나 헷갈리셨구나 네, 네,
0: 그거는 제가 경기도 도민이 아니기 때문에 네. 잘 몰랐습니다. 아, 서울 사람이어서. 네, 저 서울 사람이어서
1: 예. <웃음> 네. 그 러시아 출신이기 때문에 제, 저희들이 이제 모신 이유는 러시아 우크라이나 전쟁도 상당히 궁금하고 뭐, 네, 예, 러시아 입장에서 또 이해를 해보면 이게 어떤 전쟁일까? 러시아 사람들은 어떻게 지금 생각하고 있을까? 이것도 그 굉장히 좀 궁금하거든요.
0: 뭐 우선 러시아 정권이랑 그러니까 예. 러시아의 러시아 정보랑 러시아 사람들에랑 분리해서 얘기를 해야 될것 같고요. 음. 어 워낙 이제 그뭐 서유 말하는 세뇌 예, 음. 프로파간다가 워낙 너무 심해서 사실상 정보에서 나오는 말은 어 되게 어 앞뒤가 안 맞는 부분들이 많기 때문에 음. 딱히 이거 뭐 때문에 정쟁이 일어났다는 거 지금도 공식적인 입장은 없어요. 아 그래요? 네. 예. 그러니까 처음에 네. 전쟁이 터졌을 때는 뭐 탈나치와 뭐탈무기와 그렇죠. 이런 게였는데 지금은 공식적으로 그런 목적을 포기했고요. 아, 그래요? 지금은 아예 목적 없이 그냥 어그 정부에서 나오는 말은 이제 거의 공식적으로 없고 그냥 전쟁이 일어나는 거예요.
1: 음. 아, 계속 되고 있는 건데. 계속 되고 있는 거죠. 그런데 러시아 국민들은 그러면 목적 없는 전쟁, 이유 없는 전쟁. 어떻게 보면 이제 명분이 없는 전쟁입니다. 명분이 없는 전쟁을 그 계속하도록 놔둘 수밖에 없는 겁니까?
0: 놔둘 수는 있죠. 그래서 네. 어, 골론 플레이를 잘하면 음. 어, 우리가 왜 그렇게 왜 그렇게 해야 될지 또는 어, 큰 그림을 그리지 않고 뭔가의 사소한 디테일을 집중하면서 어, 여기는 우리가 이긴다. 여기는 걔네들이 진다. 막 이런만 여론을 펼치면
1: 아주 세부적인 전투 네, 상황만 아주 세부적인
0: 펼치면 사람들이 사실상은 큰 그림을 볼 필요도 없고 볼 시간도 없어요.
1: 러시아, 내, 네. 러시아 내에서 그 푸틴 대통령이 22년째 지금 장기 집권하고 있고 인기가 네. 여전히 뭐 60%다 70%다 지지율이 높다 뭐 이런 이야기 하잖아요
0: 네. 이유가 뭘까요? 뭐 일단은 푸틴의 지지율의 얘기를 대해서는 되게 조심스럽게 얘기를 해야 하는 부분이 러시아 내에서는 독립 조사기관이 없어요
1: 아 그렇겠지 네, 그래,
0: 예. 네 그래서 지지율이라는 말은 사실상은 다 정부 쪽에서 나오는 그, 그 숫자이기 때문에 예. 그거는 믿으면 안 되고요 예. 어, 느낌상으로는 거의 지지율이 20% 정도고 전쟁의 찬성은 가, 거의 반반일 것 같아요 저 개인적인 아, 느낌상 개인적인 느낌으로는 네. 그러니까 공식적인 숫자가 없기 때문에 지지율이
1: 20% 정도밖에 안될 것이다 느낌상으로
0: 네, 그리 인적인 느낌상.
1: 하지만 그지지율 20% 안에는 기존에 이제 강력한 어떤 체제 기득권 세력이 그렇죠. 있겠죠. 그러니까
0: 완벽한 언론 통제라든가 음. 완벽한 어 야권 탄압이라든가 음. 이런 조치를 통해서 이제 여론을 어 조정하고 있는 거죠.
1: 사실은 그 저도 탐사보도 기자로서 러시아 탐사보도 기자 하셨던 분들. 아, 네네. 저, 돌아가셨던 분들 굉장히 많이 알거든요.
0: 아, 그 많죠. 예.
1: 그 러시아에서 언론 활동을 하는 거는 진짜 목숨을 내놓고 하는 거더라고요.
0: 요새는 그래요. 특히나 이제 전쟁이 터지고 나서 더욱더 그렇습니다. 예. 예. 그래서
1: 사실 뭐 분명히 정권이 살해한 것 같은 그런 분들도 많은 것 같고.
0: 음, 많습니다. 많죠. 네. 네. 지금은 뭐 러시아에서도 거의 대부분 기자 활동을 하고 있는 사람들은 알고 있죠. 사실상은 바, 방법이 두 가지다. 네, 어, 감옥에 가거나 이민 가거나.
1: 그렇죠. 예, 네,
0: 둘 중에 거의 없는 상황입니다 지금.
1: 사실은 교수님도 그런 생각이
0: 있었던 거죠. 어떻게 이민 이민이라는 선택이 어, 그러니까 저는 이제 뭐그 정치적인 이유라든가 이런 네. 것 때문에 이민 간거가 아니고, 저도 네. 이제 한국에 넘어온 지 20년이나 아, 됐기 그러시군요. 때문에, 네. 저 2003년에 한국에 왔기 때문에. 아, 그러시구나. 저는 뭐 정치나 이런 거는 전혀 없었고요. 처음에 네. 한국에 이제 유학으로. 한국말을 배우러 왔다가 아, 아. 뭐또 대학교 졸업하고 취직하고 이렇게 자연스럽게 살게 됐습니다. 그렇군요. 네.
1: 지금 러시 러시아 푸틴 대통령이 어떤 정권이 교체된다든가 이런 상상은 못합니까?
0: 어, 못합니다.
1: 못합니까? 예. 네. 그, 그럼... 그
0: 그런 확률이 거의 없다고 저는 그러니까 저랑 또 여러 가지 전문가들이 보고 있고요. 네. 어 2010년이 2010년 10년에 푸틴 어, 대통령이 이 개헌을 해서 음. 이제 헌법적으로 2036년까지는 집권을 할수 있게 됐습니다. 2030년까지 예, 헌법적으로. 아. 그래서 그때까지는 아직
1: 8년이나 남았네. 최소 예.
0: 어, 예, 최소 그때까지는 어못 내려오겠죠. 안 내려오겠죠.
1: 아. 그러면 우크라이나와의 전쟁은 어떻게 끝날까요?
0: 끝날까요? 어, 그니까 이것도 제 개인적인 생각인데 끝나지 않을 것 같습니다. 지금으로 봤을 때
1: 끝나지 않을 것 같아요?
0: 네, 끝나지 않을 것 같아. 요 그러니까 어, 한반도 시나리오가 현실이 되거나, 네. 아니면 어더 계속 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 이제 어, 에스컬레이트하면서. 어 핵무기 사용까지는 올라갈 수 있다고 저 개인적으로 판단하고 있고요. 예? 처음에 2월에 이 전쟁이 터졌을 때는 전혀 이 전쟁이 터질 거라고 예상하고 있는 사람이 한 명도 없었어요. 심지어 러시아 내에서도 그렇고 음. 뭐 미국이나 다른 뭐 싱크탱크에서 있는 전문가들도 다 그랬어요. 그데 실제로 터졌잖아요. 첫 예. 번째는 과소평가를 한 거예요, 사람들이. 아. 그래서 지금의 이 전쟁 상황에서 러시아 경제라든가 또그 서방에서 엄청난 지금 경제 제재를 하고 있잖아요. 이런 음. 상황에서 부친이 오히려 어그 어떤 그어그 변수를 이용해서 어떤 꼼수를 이용해서 어떤 행동을 취할지는 사실상은 예측불가했기 때문에 음. 어 잘은 모르겠습니다. 거기 있다가 지금 한국에 계신 분들은 잘
1: 모르실 수 있지만 동유럽에 계시는 분들이나 작자분들 이야기 들어보면 음. 특히 동유럽 과거 소비에트 연방공화국에 있었던 나라들 같은 경우는 그 느끼는 불안감이 그렇죠. 엄청나다고 음. 하더라고요. 그렇죠.
0: 예. 뭐 물론 러시아 정부에서 나오는 말이 뭐우크라이나는 다르다. 그러니까 동유럽이랑 우리는 사실은 나눌 게 없고 뭐 음. 탐나는 건 없다. 동유럽은 유럽이고 우리는 우리다. 어, 이렇게 얘기를 하는데, 근데 뭐, 1년만, 1년 전만 해도, 누가, 러시아가, 우크라이나를 공격할 줄 아는 사람들이 없었잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 뭐, 미래를 예측하기가 불가하기 때문에, 일단 네. 모릅니다.
1: 그럼 나토나 이 u 에 이미 가입한 동유럽 국가들 중에서는 서방진영, 특히 이제 바이든, 미국 대통령, 미국이 음. 어느 정도까지 자원과 물자와 무기를 대줄 수 있을 것인가, 그리고 혹시 지금 말씀하셨지만, 최악의 시나리오에 음. 푸틴 대통령이 지금 취하는 전략은 어떻게 보면 미치광이 전략일 수도 있는데 그럴 수도 있어요. 네. 여기까지 그럴. 갈 수도 우리는 있다라는 네. 어떤 암시를 계속 주면서 핵 전쟁 같은
0: 그런 그런 전문가 예, 그런, 그런 말을 하고 있는 전문가들도 있어요. 이거는 음. 아예 미치광이 정책이다. 우리는 사실은 예측이 불가하기 때문에 여기까지 들어올 수 있다. 우리를 건드리지 말라. 어, 이런 정책을 펼쳐진다고 하는 전문가들도 있는데, 음. 전 개인적으로 그렇게 보지는 않고, 예. 그, 워낙 20년 동안 부튼을 어, 바라보는 사람 입장이라서, 부틴이 굉장히 전략적이고 상당히 똑똑한 사람이에요. 예. 그래서, 어, 뭔가의 위치광이처럼 말도 안 되는, 어, 일을 벌어지는 게 이분이 처음이거든요. 예. 까 그러니까 아무리 봐도 이런 전쟁은 러시아에서 불리한데, 모든 면에서 불리한데, 음. 네왜 이런 불리한 행동을 했을지가 러시아 내부 쪽으로서는 당연히 이해가 되는데 외부 쪽에서는 되게 설명하기가 조금 어려울 수도 있어요.
1: 그럼 내부에서는 이해가 됩니까? 그게 어,
0: 이해가 되죠. 그러니까 일단은 세뇌가 그러니까 프로파간다가 워낙 너무 심해서 예. 그런 부분도 있고 또 푸틴 대통령 자체 이제 그 자기가 살고 있는 세상이 있어요. 어, 러시아가 자지해야 할 자리. 또는 우크라이나가 있어야 할 자리, 나토가 있어야 할 자리. 막 그렇게 자기가 꿈꾸는 세상이 있어요.
1: 그 옛날 그 일, 일본 제국이 뭐 아시아 대공영 하는 것처럼 슬라브 대공영 뭐 이런 게 있는 거예요? 어, 그
0: 비슷하다고 어, 보시면 될것 같아요. 슬라브 같다. 민족주의 대공영 뭐 이런 것들? 어, 뭐그 푸틴이 생각하고 있는 게 이제 민족 기반에 음. 이제 하는 건 아니지만 예. 근데 대체 비슷해요. 비슷한 예. 그런 예. 생각. 네.
1: 예. 그러니까 과거 소련의 영광이나 이런 것들을 생각을 하고 있는 겁니다.
0: 아까 어, 그러니까 그것도 이제 꼼소를 어, 꼼소로서 이용하는 부분이고요. 원래는 네. 소련을 부활시키려는 노력이 아니라 네. 그냥 러시아를 강하게 만들려는 노력은 부친이 어, 본인이 하는 것도 있고 제 생각에는 그건 맞아요. 그러니까 부친이 어, 러시아가 독특한 문명을 갖고 있다고 믿고 있어요. 아... 그거는 이제 소방이 아닌 아시아가 아닌 독특한 문명이다 음... 그래서 이 문명에게 누군가가 명령을 할 수가 없는 문명이라고 믿기 때문에
1: 음...
0: 우리가 무조건 독립적이어야 된다 근데 독립적이려면 무조건 옆에 있는 나라들은 음... 친러시아 성향을 가져야 된다 그게 아... 이제 우크라이나가 그 틀에서 벗어나기 시작했을 때쯤 전쟁이 터진 거죠.
1: 그 지금 서구의 경제 제재나 이런 거는 좀 먹힙니까?
0: 러시아에? 음, 그러니까 경제 제재라는 것은 어 하루아침에 확 느껴지는 건 아니에요. 원래 경제 제재라는 게 뭔가 이렇게 딱 해서 뭔가 갑자기 효과가 나타나는 게 아니라 장기적인 이제 그런 효과를 갖고 있는 대책이기 때문에 지금 바로 당장 러시아에 나타나는 효과가 미묘해요. 아, 크지는 않아요. 그러나 근데 장기적으로 봤을 때 어마어마한 그런 손해가 어, 보이긴 해요. 이거는 뭐 항공 그렇죠. 분야도 그렇고, 그렇겠죠. 뭐 산업 분야도 에. 그렇고, 그러니까 모든 분야는 하, 그런데 시간이
1: 다 돼서 하여간 평화는 영원한 것 같은데 한번더 모셔야 될것 같습니다. 예, 일리아 <웃음> 벨라코프 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.